0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Annette Dasch, unerfüllte Liebe ist das Thema des Abends. Nichts, was man sich oder auch einem anderen wünscht. Und trotzdem hat jeder von uns wahrscheinlich irgendwelche Erfahrungen mit unerfüllter Liebe oder zumindest Verliebtheit. Können Sie sich noch an eine Lebensphase erinnern, wo das aktuell war? Ja,
1: die hat ja auch ziemlich lange gedauert, weil man ja eigentlich so mit neun Jahren anfängt, sich irgendwie zu vergucken. Also das ist natürlich dann auch alles ganz unkonkret und so. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich damals schon meine Tagebücher voll gekritzelt habe und sowas. Und das blieb ja dann erstmal noch ein paar Jahre sowieso per se schon unerfüllt, weil man es einfach, weil es einfach noch ein Kind war. Ja. Also ja
0: klar kann ich mich daran sehr liebhaft erinnern bei allem Mitleid, was wir jetzt mit Brahms und Maler und Wagner vielleicht haben für ihre unerfüllten Liebschaften oder Lieben, können wir ja eigentlich ganz froh sein, dass es so geblieben ist, ja. weil wir haben jetzt die Musik davon. Ja. Das ist ein bisschen paradox, oder?
1: Ja, aber das ist doch eigentlich immer so, oder? Mit den Künstlern, dass man ja doch nicht davon ausgehen kann, dass alle Künstler zu jedem Zeitpunkt irgendwie gute Laune hatten und deswegen ihre größten Werke geschrieben, gemalt, gedichtet haben, sondern eigentlich das Gegenteil eher der Fall ist. Eher in Situationen, in denen sie sich, sagen wir mal, beschäftigt haben mit Dingen oder so. Deswegen denke ich, dass sozusagen diese Seelenqualen oder Herzweh,
0: das ist doch eigentlich ziemlich oft der Motor für... Ja. Große Kunst. Wenn ein Klavierquartett, also vier Individualisten, auf eine Sopranistin, die auch eine Individualistin ist, trifft, wie einigt man sich da? Wer hat das Sagen? Geht das immer harmonisch zu? Also in diesem Fall kann
1: ich sagen, ja. Ich meine, man muss davon ausgehen, dass so ein Quartett, wenn die nicht eine Art der ich sage jetzt mal Schlagwort, gewaltfreien Kommunikation finden, dann können die als Gruppe gar nicht existieren. Ne? Das liegt sozusagen dieser Form zugrunde. Also dass man einfach, wenn man Kammermusik macht, da kann man nicht, Anfang mit Feindseligkeiten, mit, ach, jetzt hat der aber einen Vorschlag mehr gemacht, der angenommen wurde als ich und so. Ich glaube, sowas habe ich noch nie erlebt, wenn ich als Außenstehende zu so einer kammermusikalischen Formation dazugekommen bin. Und beim fourier quartett kann ich sagen, es ist im Speziellen so, die haben einen extrem humorvollen und ähm, offenen Umgang untereinander. Und dann haben wir ziemlich schnell festgestellt, dass
0: wir da ähnlich ticken und das war also nie ein Problem. Ja, das ist ja das, das Kuriose an so einem Quartett, die wirken immer so in sich geschlossen und so eine Intimität auch für den Zuhörer, es ist ja fast schon, als ob man durch ein Schlüsselloch mhm. guckt und lauscht, wenn man ein Quartett, egal ob Klavierquartett oder Streichquartett hört. Und wenn man da dazu kommt, so als Fünfter, sich da nicht als fünftes Rad am Wagen zu fühlen. Ja, ja, was bei denen, finde ich,
1: ganz auffällig ist, ist, dass die sich ja keine Einsätze geben, wenn man die mal gesehen hat die schauen sich ja fast nicht mal an. Das ist nur so eine Dehnung im Raum, die man vielleicht spürt und dann auf einmal kommt irgendwie gleichzeitig irgendwo so ein Pianissimo-Einsatz. Und man fragt sich, wie ist das überhaupt möglich? Und da sozusagen sich darauf zu verlassen, dass das auch mit mir funktioniert, ohne dass ich jetzt irgendwie schnaufe wie verrückt, hat wirklich viel damit zu tun, dass man die Musik im aus im Kopf schon herstellt und zwar nicht nur jetzt die ersten drei Töne, sondern eigentlich das Stück vom ersten bis zum letzten Ton so als Bogen in sich drin hat. Das klingt irgendwie jetzt sehr esoterisch, aber es ist tatsächlich ziemlich konkret und dann irgendwie merkt man, dass man dann auf einmal doch wieder zusammenkommt, ohne dass es eine klare Absprache gibt, sondern eher ein miteinander denken und fühlen oder so
0: kristallisiert sich dann im Laufe so einer Probenphase raus, wer für welches Lied, wer für welche Stimmung der Spezialist ist. Ich glaube nicht. Also wir haben viel gesprochen auch,
1: besonders bei den Dingen, wo es einfach offensichtlich unterschiedliche Bauchgefühle gab. Das kommt ja vor, ne? Das gibt dieses Lied von Maler, was wir machen. Das glaube ich das erste Lied sozusagen, was ich singe an dem Abend, ich ging mit Lust durch einen grünen Wald. Ja, und das ist relativ simpel geschrieben. Und man kann es natürlich machen, ich ging mit Lust durch einen grünen Wald und das sozusagen konkret musizieren. Man kann es aber auch musizieren, als wäre das Ganze ein Traumbild, was man hat. Und dann ist es natürlich schon gleich, ich ging mit Lust, dann wird es irgendwie, versucht man da dem, dem Ganzen eine nebulöse Farbe zu geben und als wäre es vielleicht eine Erinnerung von ganz weit her und so. Über solche Sachen muss man einfach sprechen. Dann kommt ja immer noch hinzu, dass man dann Dinge probt und auch plant und festlegt und dann im Konzert sowieso nochmal viel an
0: Spontanität hinzukommt und so. Wenn Sie Oper singen, dann haben Sie ja das Libretto sozusagen als Korsett. Und darin bewegt man sich. Wie ist das bei so einem Liederabend, wo das Thema dann eben unerfüllte Liebe ist? Denken Sie sich da Geschichten dazu aus oder geht es eben aus der Musik heraus, ohne dass man da jetzt so einen Background haben muss, wie so eine Art Märchen, die man sich dazu überlegt? Generell bei Liedern ist ja sozusagen die schöne Aufgabe, dass man es schafft,
1: innerhalb dieser zweieinhalb bis sechs Minuten oder wie lange auch immer das Lied ist, das zu schaffen, so einen Horizont hinter sich so paraventartig aufzuklappen. Und das kann man nur, indem man sich sehr schnell und auch doch ziemlich konkret in so eine... Haltung, würde ich sagen, reinfühlen kann. Und dann richtet sich sozusagen der Körper, die Mimik, die Stimme, die Sprache, die Atmosphäre, die Spannung, die Energie danach aus.
0: So will ich das jetzt mal beschreiben. Ganz herzlichen Dank, Annette Dasch. Sehr gerne.